0: Reflexe. Ich bin Anna Sopral, Bereichsleiterin Literatur bei ArtLink. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und Moderatorin. Die Musik wurde von Hassan Nakle und Roberto Hachaturian speziell für diesen Podcast komponiert. Reflexe bietet Ihnen einen einzigartigen Zugang zum Kontext literarischer Werke und bringt ihnen die Akteurinnen, die Produzentinnen und die Welt hinter den Romanen näher.
1: In dieser Folge sprechen wir über das Buch Imagine Africa 2060 – Geschichten zur Zukunft eines Kontinents. Das Buch, 2019 beim Peter Hammer Verlag erschienen, besteht aus zehn Kurzgeschichten, von denen neun speziell für diesen Band verfasst wurden. Mit den Herausgeberinnen Christa Morgenrath und Eva Wernecke sprachen wir über diese Idee, einen Band herauszugeben, der sich ausschließlich mit Zukunftsvisionen befasst. Erstmal erzählte uns Eva Wernecke über das Projekt hinter dem Buch, das bereits lange Zeit in Köln besteht.
2: Stimmen Afrikas wurde 2009 als Literatur- und Bildungsprojekt vom Allerweltshaus Köln, das ist ein Verein, von Christa Morgenrath und Anna Steltube fendt gegründet, mit dem Ziel oder mit der Absicht, die Vielfalt afrikanischer Literaturen bekannter zu machen und deren Stellenwert zu verbessern. Und auch mit der mit dem Gedanken, dass die... Ähm, Erzählkünste einen adäquaten Platz in der mh, hiesigen Literaturszene bekommen sollen. Zielpublikum ist die, die weiße Mehrheitsgesellschaft äh, im Grunde, ne, in deren Köpfen was passieren soll. Es soll ein anderes Afrika-Bild entstehen, es sollen eurozentrischen Denkweisen und Stereotypen entgegengewirkt werden. Genau, und so haben wir in den vergangenen, was haben wir jetzt, 13 Jahren, 12 Jahren, in verschiedenen Formaten wie Podiumsdiskussionen, vereinzelte Theatervorführungen und Schulveranstaltungen, vor allem aber durch AutorInnenlesungen mit anschließenden Gesprächen inzwischen 138 AutorInnen aus 35 Ländern zu Gast gehabt und darunter Größen wie Helon Habila, Bettina Gappa, Chimamanda Ngozi Adichie, aber auch in Gugiwa Tsiongo oder ähm, 2018 Abdurrahid Sagurna, ne, den aktuellen Literaturnobelpreisträger. Und bei all dem ist und war und ist es uns ähm, wichtig, den Afrikanerinnen und Afrikanern, ähm, die selber zu Wort kommen zu lassen, ihre Geschichten zu hören, dem Publikum hier dann aber auch persönliche Begegnungen zu ermöglichen und nicht, wie so oft, nur über Afrika zu sprechen.
1: Christa Morgenrath erzählte, wie es dann aus diesen Gesprächen, Lesungen, Theateraufführungen und Projekten in Schulen eigentlich zu einem Band kam. 2019
3: ist das Projekt zehn Jahre alt geworden und 2017 hat die Kunststiftung Nordrhein-Westfalen angeregt, dass wir eine Publikation rausgeben und da hatten wir unseren kommenden ähm, Geburtstag, den 10. schon im Blick und äh, dann haben wir sozusagen 2018 an dem Buch gearbeitet und so ist dann durch das zehnte Jubiläum quasi auch das äh, Konzept entstanden ein Stück weit, weil wir gesagt haben, also zehn Jahre, zehn AutorInnen, fünf Frauen, fünf Männer. Sie kommen alle aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern. Sie leben nicht alle dort, aber haben eben den, den Hintergrund oder die Herkunft. Und dann hatten wir ja den Luxus, weil wir wirklich ein Buch nach dem eigenen Gusto machen zu dürfen. Es gab keine Vorgaben, wir waren da ganz frei und haben dann überlegt, was uns selber interessiert und ähm, oder interessieren würde. Ähm, und das sind eben Zukunftsvisionen gewesen, dass wir gesagt haben, wir da, das gibt es relativ wenig bisher. Ähm, hat auch damit zu tun, ähm, dass afrikanische SchriftstellerInnen sich vielfach ja mit Vergangenheit auch auseinandersetzen müssen. Ähm, was eben nicht zuletzt auch die Schuld der Europäer ist, dass sie erst ihre eigene Geschichte erzählen oder ihre Geschichten erzählen müssen, ähm, auf ihre Weise, weil ja eben auch die ganze Historie europäisch überschrieben ist. Aber was kommt denn eigentlich danach und was ist, wenn wir sie bitten, in die Zukunft zu blicken? Und ähm, so ist die Idee entstanden. Ähm, und die, der, die zweite Grundlage war, dass wir eben zehn Menschen suchen, die schon bei uns waren und mit denen wir auf eine besondere Weise verbunden sind. Also einige waren sogar mehrfach bei uns, ähm, kennen eben auch das Projekt sehr gut. Und ähm, ja, dann haben wir eben die Möglichkeit gehabt, mit diesem Titel, mehr gab es nicht, Imagine Africa 2060, die 2060 war die Überlegung, es sind ungefähr 100 Jahre nach den Unabhängigkeiten, ähm, dann einfach einen freien Schreibauftrag zu erteilen. Und dann waren wir sehr gespannt, was ähm, daraus kommen würde.
1: Was dabei herauskam, ist so vielfältig wie die Literaturen, Sprachen und Kulturen eines Kontinents. Diese Vielfalt, erklärte Eva Wernicke, war auch Teil ihrer Überlegungen als Herausgeberinnen. Ähm, also wir wollten so
2: ein recht breites Bild abdecken, ne, verschiedene Länder, aber auch verschiedene Alters, ähm, Altersstufen und fünf Männer, fünf Frauen. Und... Ähm, ja, so, so, ist die Auswahl im Grunde zustande gekommen, ne? dass dann, ähm, genau, auch unterschiedliche Sch äh, Schreibsprachen, Schriftsprachen, das war auch ein Kriterium, ne? also wir haben ja, ähm, es wurde aus dem Englischen, aus dem Französischen und aus dem Portugiesischen übersetzt von Jutta Himmelreich, Gudrun Honke und Michael Kegler.
1: Christa Morgenrath fügte hinzu, dass auch die Auseinandersetzung mit dem europäischen Kontinent und mit den Beziehungen zwischen Europa und Afrika damals, heute und in der Zukunft eine große Rolle bei vielen AutorInnen gespielt hat.
3: Also natürlich auch von, von, den, von ihren Biografien hm. her sind es natürlich auch sehr unterschiedliche ähm, Geschichten, also teils mit europäischer Erfahrung, ähm, schmerzlicher oder erfreulicherer Art, ähm, auch sehr sehr unterschiedlich eben, ähm, wie diese Autor in Europa erlebt haben oder sehen, weil das, was wir mitbringen, hat ähm, ja großen Einfluss darauf, äh, wie wir eben in die Zukunft blicken und ähm, natürlich auch aus welchen äh, aktuellen Kontexten die Menschen kommen, ne? ob sie eben auf dem afrikanischen Kontinent überwiegend leben oder äh, in der Euro europäischen Diaspora. Also es gibt so unglaublich viele Facetten und das, dafür sind am Ende natürlich eigentlich zehn AutorInnen viel zu wenig, aber wir haben versucht ähm, da über die Auswahl also ein möglichst breites Spektrum abzudecken.
1: Gegen Ende unseres Gesprächs habe ich den HerausgeberInnen eine schwierige Frage gestellt. Gäbe es eine Geschichte aus dem Band, die bei Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich
2: glaube, am meisten berührt mich immer wieder die Geschichte von Yusuf Amin el Al Alami. Er ja, schöner Krieg, also das, das, äh, ja, da, da tut sich immer sehr, sehr viel in mir, aber. Ich würde jetzt nicht die eine Geschichte herauspicken wollen, aber das ist vielleicht das, was ich zu der Frage sagen kann, ja.
3: Ja, das würde ich, würde ich auch sagen. Also mir ist es gerade gestern wieder natürlich durch den Kopf gegangen ja. äh, ne, im, im Hinblick auf unser Gespräch heute, äh, wo ich eben auch so die, die Geschichten habe passieren lassen vor meinem inneren Auge, und äh, eben Yusuf Amin El Alami schreibt über den Krieg auf eine sehr intensive und schonungslose Art und Weise. Und bei Zukunftsvision möchte man natürlich nicht an Krieg denken ähm, oder äh, möchte nicht, dass die Vision Gegenwart wird. Und das ist genau der Schock, den wir jetzt gerade erleben. Und äh, insofern ist es toll, dass dieses dieses, äh, dieser Aspekt äh, auch mit in dem Buch vorhanden ist, also mit den, mit den Schrecken des Krieges und mit einer mit einer sehr hohen Sensibilität für dann ein einzelnes Schicksal, äh, an dem wir lesend dann teilnehmen können, weil Krieg ist ein großer, Begriff Und ein großes, schreckliches Ereignis, was wir als Menschen, die wir jetzt in den Friedensjahren geboren und aufgewachsen sind, ja gar nicht fassen können. Aber das ist ja das, was Literatur kann uns mitnehmen in eine Situation, in eine auch emotionale Lage, die wir uns aus der eigenen Kraft gar nicht vorstellen können. Und das macht äh, Yusuf Amin El Alami wirklich hervorragend. Ähm, ich habe eine andere Lieblingsgeschichte, die nämlich eine... Also, äh, El Alami ist eine Dystopie, aber es gibt natürlich auch wirkliche Utopien. Und ähm, an dem anderen Ende des Spektrums, würde ich dann sagen, gibt es die Geschichte von Chica ähm, Unique, die, äh, die Vision hat, dass... Ähm, Afrika und da äh, in ganz konkret Nigeria eine Präsidentin bekommt und äh, wir erleben also mit welche Hürden sie da zu nehmen hat bis sie in diese Position kommt und äh, das ist aber natürlich eine sehr erfreuliche Vision und ähm, sie hat eine sehr leichte Art das zu erzählen ohne das was da an Hindernissen überwinden, überwunden werden muss äh, zu verharmlosen ähm, aber das sind eben sehr starke Frauenstimmen, die da auch zur Geltung kommen. Und ich glaube, das hat uns natürlich als Macherinnen auch besonders gefreut, dass die äh, weiblichen äh, Schriftstellerinnen da auch sehr, ähm, sehr mutig und sehr selbstbestimmt äh, auftreten in ihren mhm. Geschichten.
2: Wobei die, die Frauen ja generell in vielen Geschichten eine sehr starke Rolle spielen. Ne? Also die, ich finde, das zieht sich so. Bisschen durch, wobei das ja gar nicht die ähm, Autorinnen und Autoren wussten ja voneinander gar nicht, was sie schreiben. Ne? Aber die Rolle der Frau oder von verschiedenen Frauen ist schon ähm, in allen Geschichten irgendwo erkennbar oder in den meisten auf jeden Fall. Mhm.
3: Mhm. Also auch in den von Männern geschriebenen von Männern, gibt genau. es sehr starke Frauenfiguren. Ich mhm. glaube, wir haben insgesamt drei Großmütter sogar zufälligerweise. <lacht> Die, also wo die weisen, die weisen alten Frauen ähm, sehr verehrt äh, werden und auf deren Erfahrung und Wissen ähm, man zurückgreift in den Trubeln der Moderne und der Technik. und ähm, Also da, da, das ist schon sehr überraschend gewesen, ja, die starken Frauen.
1: Sie halten also in der Hand Visionen, Hoffnungen, Schmerzen, Enttäuschungen, Dystopien und Utopien. Vor allem ist Imagine Africa 2060 eine Einladung Erzählweisen, Traditionen, Möglichkeiten des Schreibens auf einem Kontinent in Bewegung, in ständiger Wandlung kennenzulernen.
3: Also ein, ein Buch will, glaube ich, immer so will immer zum Weiterlesen animieren. Ja. Und ähm, das war ja auch mit so eine Überlegung zu sagen, wir wollen minimal eine Art von Vielfalt abbilden mit dieser Anthologie, aber wir wollen eben auch einladen zum Mehrlesen. Das heißt, wenn mir jetzt eine oder zwei Geschichten besonders gut gefallen, dann recherchiere ich und finde andere Bücher von dieser Autorin oder diesem Autor, die ich lesen kann. Und insofern haben wir das wirklich als eine Einstiegs Lektüre So ein bisschen auch konzipiert, ähm, auch weil ähm, es Autorinnenporträts ja erhält, enthält. Also wir finden da nicht nur ähm, den Namen der SchriftstellerInnen, sondern eben auch ein bisschen biografischen Hintergrund und Fotos. Und betten das so ein wenig ein, sodass ähm, ja, man auch eben darin blättern kann und äh, immer mal wieder nachschauen kann, auch was wir zum Beispiel alles an Gästen bei uns gehabt haben. Es gibt so eine kleine Chronik im, äh, im Anhang. Ähm, also wirklich ist es so ein bisschen als eine Einstiegslektüre ähm, konzipiert, um zu sagen, so, es gibt unendlich viel mehr. Ähm, das sind jetzt sozusagen die ersten Kostproben. Über die man ähm, ja, sich eingeladen fühlen kann, mehr zu lesen.
0: Sie haben Reflexe gehört, einen Podcast von Artlink, mit Moderation von Anna Sopral und Musik von Hassan Nakhle und Roberto Hachaturian. Viel Spaß beim Lesen.